2: Esta mañana, mientras yo me preparaba para el programa de hoy, me encontré con una nota periodística de estas que son policíacas en el periódico Primera Hora de hoy, en el que se informa que la policía arrestó ayer en la tarde en el residencial Rafael Hernández de Mayagüez, que es el que antes se llamaba Kennedy, me parece a una persona de nombre Eileen Echevarría Luciano, de 27 años y vecino del lugar, porque aparentemente Eileen es un varón. Y le ocuparon 77 bolsas de crack, 96 decks de heroína, 26 bolsitas de cocaína, una bolsa de marihuana y 242 dólares en efectivo. El caso pasó a consulta con la Fiscalía de Mayagüez. En otro arresto, también en Mayagüez, y como parte de lo que denominan en la nota, el plan anticrimen de Mayagüez, la policía arrestó a Cristian Rivera Rodríguez, de 23 años, en el residencial Carmen de Mayagüez, que queda pegado al residencial anterior. De hecho, es como si fuera el mismo residencial. Lo que pasa es que, como se construyeron diferentemente, eh, pues eh, son tres distintos los que hay allí, en esa área. El joven... Eh, Cristian Rivera Rodríguez de 23 años que fue arrestado en este segundo arresto en el residencial Carmen de Mayagüez a ese le ocuparon 19 bolsitas de crack, 10 bolsitas de marihuana y 100 pesos 99 dólares en efectivo ese también pasó a consulta con la fiscalía de Mayagüez déjenme poner en contexto eh, lo geográfico aprovechando que como yo soy de Mayagüez conozco el área cuando en los años 40 50 del siglo XX, como resultado de una estrategia para atender el problema de la vivienda y de la, 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 la pobreza extrema y de los arrabales que había en Puerto Rico, se creó el programa de residenciales públicos, de caseríos públicos, que era como se llamaba. Dicho sea de paso, eso no fue una decisión del gobierno de Puerto Rico nada más. Lo que pasa es que pues, nosotros creemos que Puerto Rico es el ombligo del mundo. Pero en realidad, la construcción de caseríos públicos era una política federal del gobierno de los Estados Unidos, y según se construyeron en Puerto Rico, se construyeron en todos los estados de la Unión. Pues, por ejemplo, en Mayagüez, para atender... La, el grave problema de arrabales y de vivienda inadecuada y de miseria que había no solamente en la ruralía, sino también en la parte urbana de Mayagüez. Muchos de esos arrabales han desaparecido ya como parte de la modernización, pero la gente se acuerda de aquello que había frente al estadio Isidoro García, donde ahora está el paseo del litoral. Tres arrabales juntos, la Cócora, la Rasqueta y mejiquito Y se acuerdan de donde por allá, cerca de eh, las faldas del Cerro de las Mesas, estaba la mineral y estaba también una cosa que le llamaban el Rabo del Buey y Salsipuedes, que allá no está porque allí se hizo un trabajo de renovación urbana en los tiempos de Benjamín Cole y se construyeron varias obras urbanas y se desaparecieron esos arrabales. Pero mucha de la gente que poblaban esos lugares y los campos y las ruralías y los pueblos, a la ciudad de Mayagüez, pues fueron ubicados en estos proyectos de vivienda pública que en Mayagüez se concentran en un barrio que tiene Mayagüez, que se llama el barrio Marina y que está cerca, de la, o sea, en la parte urbana ya, pero en cerca de ese otro barrio eh, o ese otro sector al que llaman la playa de Mayagüez. El barrio se llama el barrio Marina y colinda con el barrio Guanajibo. Y ahí se construyeron, desde la década de los 40, Columbus Landing, el caserío Roosevelt, el caserío Carmen, el caserío Kennedy, el caserío Candelaria. Ahí hay un área de vivienda pública, un poquito más allá están los caseríos de la Concordia, que es más o menos comparable a lo que usted tiene acá en la zona metropolitana con los grandes caseríos de Manuela Pérez y todos los demás, en términos de tamaño. Bueno, pues... Eso comenzó como una posibilidad porque entonces había unas instituciones de, de desarrollo económico en Puerto Rico a las cuales se alineaba todo el proyecto social del gobierno de Puerto Rico, incluyendo el proyecto educativo para, con oportunidades de empleo y educación, sacar la gente de la pobreza y de una vez sacarlos del caserío público. Y así fue por un tiempo. Por eso los caseríos se construyeron con la idea de que era vivienda temporal. Ya después, en los años 70, cuando el problema de, la, de sacar la gente de la pobreza no se había podido atender y todavía quedaba mucha gente en la marginalidad y en la pobreza, pues entonces hubo que determinar que los caseríos eran vivienda permanente y eso, se ha, eso sucedió así en todo Puerto Rico. Y en la misma medida en la que eso cambió y también no hubo la oportunidad de que la economía creciese lo suficiente, porque entonces vino la crisis del petróleo y todo lo que de ahí en adelante empezó cuesta abajo en nuestra historia, de sacar la gente con el proyecto económico del gobierno de entonces de la pobreza, igualmente en esos lugares y en otros, no todos son caseríos, también hay barrios de Puerto Rico y conglomerados urbanos, donde la única manera que tiene un joven de salir de pobre y moverse a la clase media o tener por lo menos una, una posibilidad de un capital y de un poder adquisitivo mayor, porque no es salir de pobre en realidad, sino tener dinero en el bolsillo, es la empresa del narcotráfico, es meterse a vender droga un, primero a usarla y después muchos de ellos cambian y se convierten en empleados de la empresa clandestina, que ya lo he estado yo describiendo aquí todos estos, estos días, que se llama el narcotráfico, que tiene sucursales en todos esos lugares, barrios de Puerto Rico, esquinas, sectores, mucho más que escuelas, que bancos, que fábricas y que todo lo demás que se pueda entender, que es la economía de Puerto Rico. Y como es una empresa clandestina, tiene sus propias lógicas sociales y sus propios sistemas de atender los problemas administrativos y los problemas gerenciales del negocio. He dado todo este trasfondo que usted era hoy el profesor vino por las nubes. No, no, es que esto hay que entenderlo en un contexto amplio. Y empecé hablando de los dos chamacos de Mayagüez de 27 y 23 y les hice el cuento de por qué es que es ahí, en ese conglomerado urbano, para los que no son de Mayagüez, pero replique eso en Ponce y replique eso en acá en Carolina y en San Juan y en Bayamón y en todo Puerto Rico. Para que ustedes entiendan por qué es que todo lo demás que se ha estado hablando hoy y ayer y antes de ayer sobre qué vamos a hacer con la ola criminal es basura. Y yo no vengo aquí a dorar píldora. Es filfa lo que están hablando. Ayer, en medio de la crisis que se está viviendo en el país de seguridad pública y la ola de asesinatos con la que ha comenzado este año, hubo otra cumbre más. El 22 hay una cumbre para los académicos y para los expertos. Ayer era la cumbre de los policías y se reunieron en Fortaleza con el gobernador las autoridades de seguridad pública de su gobierno, es decir, el, el secretario Pesquera y los demás oficiales de la policía y de la, del Departamento de Justicia, y los oficiales eh, de seguridad pública federales. Entonces, pues llamó la atención las expresiones que hizo la fiscal federal, Rosemilia Rodríguez, que utilizó parte de su turno para tirarle la toalla a su amigo Héctor Pesquera, y eso lo discutimos ayer, no voy a entrar otra vez en los detalles de lo que dijo, Esto, ayer lo discutimos aquí. Pero hoy yo quiero enfatizar lo que la prensa hoy rec recalca y resalta de lo que dijo allí Rosemilia Rodríguez. Primero vino con el cuento a repetir el mismo cuento de Pesquera de que ellos tienen una gran estrategia y que el país se va a sorprender con la estrategia que ahora tienen para atender el problema que tiene Puerto Rico. Y cuando le preguntaron sobre la estrategia, no, no, solo estamos hablando acá con el gobernador y con los oficiales eh, más altos del Departamento de Seguridad. Pero como a Pesquera le gusta hablar, aunque lo tengan escondido, él se busca las maneras de, de romper el encierro que le tienen para que no siga metiendo las patas y vuelve y habla. Pues Hablo, y cuando la prensa le hurgó un poquito por encima de que era la gran estrategia, pues salió a relucir la ideota extraordinaria que dice Rosemilia que es este genial, extraordinaria, a la que le llaman, a ver si encuentro por aquí porque estoy en la computadora y esto se me va, le llaman el trigger puller. Trigger puller quiere decir que van a ir a buscar a los gatilleros. Un trigger es un gatillo. Un trigger puller es el que hala el gatillo. Dice Pesquera que lo que van a hacer es que como ya ellos tienen información de inteligencia criminal de quiénes son los gatilleros que se están envolviendo en esta guerra de puntos, en esta, estas matanzas entre gangas de narcotráfico en Puerto Rico que, que tienen a la, a, la, a la ciudadanía en ascuas porque se entran a tiros en cualquier sitio y se llevan de frente al que cojan aunque sea, sea o no sea de, del problema pues como ya ellos tienen eso, ellos van a ir a unas áreas específicas y entonces van a buscar la evidencia para procesarlos y sacarlos de la circulación. Usted y yo no somos bobos. Si lo van a hacer eso en los próximos días, no es por los tiroteos de estos días, porque del tiroteo del Día de Reyes... En Carolina todavía no sabemos nada de qué es lo que están haciendo para procesar a esa gente y llevarlo a la justicia. Y siguen pasando los días y ellos hablando de estrategia y el, y, el, y el asunto impune. Y mientras más días pasan de impunidad, más se reafirma en el país el sentimiento de que usted puede hacer eso y no lo agarran. Y mientras más días se tarden, son días en contra de la capacidad que tienen las autoridades de Puerto Rico de procesar los criminales. Y eso es lo que los va a detener. Si es que los va a detener. Pero, eso quiere decir que si tienen información de inteligencia criminal, esa gente están hasta las teleras. Tienen cosas en su récord criminal desde años atrás. Y desde muchas cosas en el año pasado. Que la policía las tiene ahí. Y ahora, como explotó el lío, no voy a decir la palabra que usted y yo pensamos, ¿qué fue lo que explotó? porque no se puede decir esas cosas por radio? Los van a ir a buscar con esa misma información que ya tenían y ahora. ¿Ah? fildeando para atrás, lo van a sacar de la circulación. Y uno se pregunta, había que esperar a las matanzas para que pudieran usar la inteligencia criminal. Por eso es que están perdidos, porque no entienden el negocio con el que están bregando. No lo entienden ellos, ni lo entienden los federales. Porque Rosa Emilia... Además de tirarle la toalla y decir que la idea del Trigger Puller, eh, que se la inventó supuestamente pesquera y él fue el que la propuso, es una idea genial y que ahora sí que con eso van a lograr eh, resultados. Dijo que es una idea extraordinaria y que va a ayudar mucho. Usted sabe que no se lo inventó él, pero le tienen que lavar la cara porque está a punto de hundirse y lo tienen escondido y además han tirado a Rosa Emilia para que lo defienda, para que la gente diga, no, caramba, no es tan malo ese hombre. Vamos a darle un chance, es que el pobre, ¿verdad? Pero no es por lo de Trigger Puller que Rosemilia está perdida. Miren, les voy a leer lo que dijo Rosemilia allí. Estos casos son todos de gangas y el sistema que nosotros tenemos es en el que es, el que un, problema, es, que es un problema para Puerto Rico. Estoy citándola. Estos casos son todos de gangas y el sistema que nosotros tenemos es el que es un problema para Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso? Pues usted y yo, interprételo. Entonces sigue diciendo, la estoy citando. Además, como les he dicho, si estuviéramos al lado de Canadá, pero estamos en el mismo medio del Atlántico, entre Suramérica y Norteamérica, el Estado de Puerto Rico, o sea, refiriéndose al gobierno, no va a poder cambiar hasta que podamos entonces moderar el narcotráfico. Si tuviésemos más recursos federales, eso también nos ayudaría. O sea, miren lo que dice la fiscal federal para explicar por qué el jefe del FBI tuvo que aceptar ayer que ellos han fracasado en su guerra contra el narcotráfico y en la lucha contra la criminalidad en Puerto Rico. La explicación es que nosotros en vez de estar en el lado del Canadá de la frontera, estamos al lado de México y de América del Sur eso no lo va a cambiar nadie porque esa es la realidad geográfica así crearon la tierra eso no va a cambiar eso lo único que deja saber es que ella no entiende el problema con el que está bregando y ella cree que es un problema de tener más gente del FBI en la calle y de tener y de implantar el trigger puller ese que se inventaron ahora con la supuesta información que ya tienen ahí de quiénes son los gatilleros en Puerto Rico entonces hay que escuchar, decir a alguien que hasta que no se pueda moderar el narcotráfico porque estamos ubicados en el lado equivocado de la tierra, <ríe> pues no va a pasar otra cosa. Mire, eso no tiene nada que ver con, digo, obviamente hay unos tráficos y hay unas, eh, y hay unas logísticas del negocio y de por dónde se mueve el narcotráfico, pero la realidad es que eso se mueve por el mundo entero o entonces me imagino que será la misma explicación de por qué pasan las cosas que pasan en México y por qué pasan las cosas que pasan en España y en el sur de Europa, porque África está cerca, etcétera. pero ese es el problema, esas son las realidades y la solución es traer más policías porque como estamos en el lado equivocado de la tierra en el lado de los desamparados pues en este lado hacen falta más policías y ella misma dice, porque sabe que la gente ya no le cree ni a ellos lo que están diciendo: que no se preocupen tanto que ellos están trabajando de día y noche, que no descansan, que esto no es un asunto de que no estén trabajando, que, que, que la gente no tiene que saber qué es lo que ellos están haciendo. Que lo que tienen que saber es que están trabajando. Y entonces dice: aquí es cuestión de más policía. Lo, lo, que, lo que hay que hacer es traer más guardias. Mire pueden mudar un destacamento del ejército completo una una un batallón entero del ejército de los Estados Unidos a Puerto Rico y no van a poder acabar el problema el problema no es un asunto de cuánta gente está vigilando las costas en Puerto Rico ni cuánta gente está vigilando a los gatilleros para irlos a buscar eso es lo que solamente se le ocurre hacer a ellos, ¿saben por qué? Y ese es el mismo discurso en Estados Unidos. ¿Saben por qué ese es el discurso? Pues porque en Estados Unidos nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato de que este es un asunto económico, de mercado. Esto es un asunto de un ambiente de mercado clandestino sobre un producto que tiene mucha, mucha demanda. Y que como tiene mucha demanda y está en la empresa clandestina, el precio es alto y el riesgo también. Y ese es la, el caldo de cultivo de las gangas y es el caldo de cultivo de las matanzas. Y a los fiscales federales aquí y en Estados Unidos, a los jefes del FBI aquí y en Estados Unidos, a los jefes de los condados de la policía en Estados Unidos y de la policía estatal en Puerto Rico, no les gusta que uno le diga eso porque el día que la política pública sea atender la realidad económica y de mercado que es irreversible mientras no se entienda va a cada vez a haber, a haber más gatilleros cada vez va a haber más muertes y va a ser una cuestión de cuántas decenas de asesinatos más o menos hay cada año pero el problema va a estar ahí pero el día que eso se entienda y que la política pública cambie Rosemilia Pesquera y todos los demás pierden parte del poder que tienen y del monopolio que tienen del uso de los recursos de la violencia por parte del Estado. Y eso los hace poderosos, eso los hace sentirse dueños de una parte importante de la sociedad en Puerto Rico y no les gusta ni aquí ni en Estados Unidos que uno les recalque y les señale dónde es que está el problema de verdad. Cuando lleguen todos esos que van a llegar y cuando saquen a los, a los trigger pullers y cuando todo eso pase, en seis meses estamos aquí otra vez. En siete meses estamos aquí otra vez. En enero que viene estamos aquí otra vez. El número de asesinatos seguirá siendo el que es, Porque ese no es el problema ni esa es la solución. Las
1: cosas como son.